0: Bueno, eh, el asunto es así. Con Barbie preparamos algo, pero se sudísimo. Pero pará, mente. te
1: digo, te, porque tengo una explicación de un por qué. Hay un argumentación el argumento más falopa que escuchaste en tu vida, Traje
0: Esto es como siempre en la hora animal, Está todo muy justificado Esto, viste cuando hay un decreto que dice Considerando dos puntos esto, 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 esto Se dispone a tal cosa Vamos a los considerandos entonces
1: Viste que yo soy la reina de las efemérides de falopa Sí Bueno
0: Me gusta que en eso nos complementamos Porque yo soy cero efemérides Vos sí.
1: sos fuera Pero efemérides soy efemérides, de efemérides No, pero además efemérides no es tipo Nació fulano Es sí, sí. un día como hoy Sí,
0: sí Ese día <ríe> Se cayó
1: en la calle Espineta y pidió tres
0: kilos de zambayo
1: porque eh, mi explicación es que todo es una efeméride en realidad eh, La cuestión es que pasó algo muy eh, particular Que me dieron ganas de hablar del tema Porque siempre hablamos de una banda o un suceso Pero nunca hablamos de, de esto en general Que ya es algo... mira sí. lo googleas y en lugar de un estilo de música
0: ¿Qué ¿Qué dice?
1: Es una... Me interesa, a ver, le damos la definición Mirá, no, como si fuera no, un quiero, diccionario. Mira, no, Le damos el primer párrafo Ay, de Wikipedia. me fui, me fui, me refui, boludo.
0: <risa> el primer párrafo me de Wikipedia. Me podés agarrar
1: como si fuera un globito está. y no dejarme ir. ¿Cómo era la Por palabra? Por favor, sosteneme. Volvachó,
0: adelante. Vuelva, vuelva. 23
1: de octubre de 1993, la revista Time sí. pone en la tapa a un muy joven rebelde y gritón, Eddie Vedder. En 1993, la revista Time, la revista en ese momento por lo menos más importante del mundo, pone en la tapa a Eddie Vedder contra su voluntad.
0: ¿Contra su voluntad?
1: Exactamente, no, no es historia? que le hace fue? una entrevista a Eddie Vedder. Lo que sucede... Ah,
0: hacen un informe y lo ponen en la tapa y ya.
1: Es que ese año explota de una forma muy, como pluf de la nada, toda una escena musical...
0: Pluf de la nada. Pluf de la nada. sí.
1: ...que viene de Seattle, que es la música turururu, Grinch.
0: Turururu. Pará, pero, ¿Año 93? Sí. No, pero ya había explotado antes. No. No?
1: no. Explota... ¿Año
0: 91, Nevermind? No. Bueno, lo no vamos a tener que discutir. Va,
1: vamos a discutirlo. Perfecto. Pero no, no explota. No explota. Después, lo que termina pasando, sí, pero es que toma sí, una dimensión sí, muy sí. grande de Nirvana, pero... Pero si se el... murió al el año siguiente. ¿En 94?
0: Por eso. Sí, pero para, el, para mí la dimensión más grande ya había sido... Anterior. No. Tengo los años corridos, vos decís. Sí. Bueno, lo vamos a discutir. Lo
1: vamos a discutir. ¿Pero por qué? Porque una cosa es el impacto que puede tener eh, en, no sé, en MTV una canción sí. y otra cosa es la explosión de una escena musical. En el 93 lo que sucede es que todas las bandas que en ese momento pertenecían a la escena Grange, puntualmente de Seattle, y ahora vamos a ir, empiezan a hacerse muy conocidas, todas. Lo cual, irónicamente, hace que se destruya la escena musical Grunge. Porque el espíritu era un poco sí. como el anticapitalismo, digamos, de, 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 de toda esa cosa comercial. Era como una burla a toda esa cosa comercial. Ahora vamos a ir a eso. Pero ¿qué pasa en el 93? Eddie Vedder aparece en esa tapa y dice, yo no quiero hablar con la revista Time. Yo no quiero una nota porque yo soy re punky sí. Y todo corazón. Y la revista Time dice, bueno, vamos a poner igual tu foto acá y vamos a decir que Grange la está rompiendo. Y ahí... Es cuando el mundo entero dice ¿Qué es esta cosa del Grange? Y el 25 de octubre del de 2006 13 años después de esto O sea, esto sí. fue el 25 de octubre del 93 sí. El 25 de octubre del 2006 La revista Forbes Declara a Kurt Cobain Como el muerto que más dinero genera en el mundo Ok. Pero entendés que este link, es muy importante, este links de estas dos revistas, es el mismo día, <risa> el mismo día tres años con tres, tres años de diferencia, pero lo puntual es que, y ahí eh, de esto, a esto me quiero llenar, si vamos a hacer una mini columna de la música Grange, porque hoy es el día oficial de eh, El Grange Falopa, ese es el día que yo puse. Es como es el día Perfecto. del Gran Falopa. el día hoy se
0: celebra entonces. 25
1: de octubre es el día del Gran Falopa. Es el día que la revista Time pone a Eddie Weber contra su voluntad en una revista. Entonces la escena musical explota. Mundialmente, y todo lo de Seattle dicen, ah, ahora se la pinche madre, ahora se puso de moda, yo no quiero hacer más esto. Y en el 2006, mira cómo habrá sido la moda, que un año después, Curcumbe se pega un escopetazo, y en el 2006 es el muerto que más, que plata, más genera. plata genera. O sea, ya muerto el chabón, diciendo, no quiero saber más nada con este mundo, aún así sigue siendo me el muerto eso. que más plata genera. Ahora
0: me puse a pensar en muertos que generaban plata en 2006, y él era el que más, mira, pues puedes creerlo. Pues mirá que se murió gente, ¿eh? Sí, pero sabes mirá que. Mirá se murió edición? gente en los 90. Sí, pero sabes que. Sí, Hay que
1: ver también que esté monetizado. En 2006
0: igual ya. ¿Nirvana? ¿a ¿Quién le importaba? Como 2006, 90, fines de los 90 sí, pero 2006 no es que ponías la radio La cara de Barbie, no es que ponías la radio No, pará, sí. yo lo amo no. a Cargo Pero no es que ponías sí. la radio y sonaba Nirvana pero No, sí. 2006 no pero sí, ¿Qué están diciendo? Chicos, por favor En 2006 no sonaba Nirvana en la radio Estamos
1: todos locos Estamos todos locos, gracias
0: Cami Conal dice que sí Pero
1: sí, ¿Qué estamos sonaba? todos locos 2006! ¿Yo, esto, ¿Esto es un programa de música? Este no, no, Matías me no me lo cambiaron por... No, yo no por... estoy
0: quitando valoración. ¿Quién está acá? Lo que estoy ¿Por diciendo cuál me es... lo cambiaron? ¿En qué radio sonaba en el ¿En qué programa pasa este
1: chico? ¿Me lo, me lo pusieron. ¿Está acá?
0: ¿En qué radio sonaba?
1: En todos los programas. Todo, lo, todo el lado, boludo. Bueno, en, en TV seguía pasando en in Spirit como si fuera. Bueno, puede ser, puede
0: ser. ¿2006? No sé, puede ser. Puede ser. Pero sí. Puede ser. Sí. Estoy viendo la tapa de la Pearl Jam. De la Pearl Jam. De la de la Pearl esta, la del año 93. Y pará. está Eddie Vedder, efectivamente, como gritándole al micrófono. Y dice, yo te dije. All the rage, o sea, como toda la toda furia. La, bueno, pero de eso quiero hablar. Bebé. Quiero hacer
1: una mini intro. Porque yo te dije, che, Mati, tráeme cinco temas. Yo te traigo cinco temas. Sí. Y los mezclamos y sí. vemos qué pasa. El primero lo quiero. ¿Puedo, puedo tirar el primero?
0: Sí, claro, adelante. Pero
1: para Yo quiero situar a la gente. Lo que pasa con la escena Grunge. para ¿Sabes que le encontré un paralelismo? Le voy a encontrar el paralelismo con la escena rollinga de Argentina. Para, hay alguien que me está. Qué?
0: Alguien me, me va a hacer calentar. Alguien dice, chiques, todavía suena no van a la radio. Gracias. Sí, ya sé que todo no, pero Barbie, ya pero sé que suena lo en la radio. Ahora está sonándome. Me pone que a mi coronel, lóvora. ahora está sonando de fondo. Yo pero soy una pelotuda. No vamos a comparar lo que sonaba en los 90, 93, 94, 95 con lo que sonaba en 2006, con lo que suena en 2022. No, no. Obvio que todavía suena, pero dale. Pero,
1: ¿sabes? que Mira, mira, me voy a arriesgar sin haberlo visto, sin haberlo visto. ¿Cuántas horas seguido ¿Cuándo de radio salieron ahora para Juli? Para que suene Juli, así no me distraigo. Juli está ahí o se fue a otro programa? Se fue, se está, fue ¿no? ya está. Está,
0: está, trabajando Juli, en Armiga.
1: Mira, ah, mira, yo estoy acá, no me quiero distraer porque quiero seguir haciendo este trabajo. ¿Para vas a poner el primero? No, antes, no, de poner el primer, no, antes de poner el primero, antes de poner el primero quiero decir esto. Sí. ¿Cuándo salieron los diarios de Kurt Cobain y cuándo salió el disco con todos los outtakes de Nirvana? Porque si fuera en el 2006, yo me caigo de culo acá. No, pero oh, ya, puede se ser, seguro. No, Ahora. No, no sé cómo
0: se va a terminar la discusión. Lo que yo digo es que los medios masivos ya estaban bastante en otra en ese pero, momento. Ah, poniendo sí, otra Paulini música.
1: Piensa que no Melody es de ayer todos los días. Ah, está bien, pero... pero bueno, bueno no sé, la
0: cuestión. Eso.
1: En el 2002 salen los diarios de Kurt Cobain. Eh, los, el, el disco eh, naranjita, amarillo Con todos los outtakes de Nirvana
0: Ah, sí, From the Muddy Bands of eh, the ¿En ¿Qué llama. año sale? El acuerdo de memoria ¿En qué año sale? From the Muddy Banks of the ¿En qué año whiska. sale ese disco? Está bien, pero me importó a mí Y a 10 personas más, Barbie
1: Bueno, aparentemente no Porque según la revista Forbes El señor Cuco estaba facturando lo loco Desde el más allá Gente Barbie en el año 2002 este banco,
0: Pero está mandando un nivel 2005. de fruta muy alto
1: 2005
0: Pero Barbie, vos me estás diciendo ¿El año en que salió un disco? Sí. ¿O el año en que a Nirvana le importaba a la gente? No, Que salió te, yo seguro que. El Irvana te murió? importaba a la
1: gente Lo inventaste vos Yo te dije que la revista Forbes Dijo que cuco viene no, En el 2006 era, no, era el músico Que más facturaba Muerto Silver The Best of the Box Un disco de Nirvana Que sale en el 2005 Tiene ah, no, es lógica es que haya facturado
0: no, seguro, pero de ahí a que sonaron montón en la radio es otra cosa, ¿no? Estamos todos locos.
1: Bueno, ¿y cómo hacía plata? ¿Qué se puso? ¿Un parripollo <risa> muerto? O
0: sea, no, lo vendía. Regalías, vendía
1: claramente fue regalías.
0: Eh, en el año 2002 salió el disco remasterizado con inéditos, por eso volvieron a la moda. Facundo dice, no estoy seguro de qué año exactamente, pero cerca del 2006 sacaron ese compilado con inéditos. 2005 el que esta, tiene You Know You're Right.
1: Ese. Perfecto. Y ese tema, boludo, ¿verdad? Era tipo
0: hit gente que manda foto incluso con camisa cuadrille eh, y dice de eso te no murió de lo reafirmé el hablar. sábado cuando fui de a la fiesta de los hablar. 90 vestidas de así. eso te quiero hablar perfecto adelante
1: ¿sabes por qué eh, me recuerda un poco a la moda rolinga? a ver no hay yo siempre pensé no hay ningún lugar del mundo que se compare con los rolingas en Argentina ¿por qué? porque es un estilo de música que va de la mano con una forma de vestir que va de la mano con una forma descriptiva de una sociedad Vos pensás, yo, yo pienso, me decís, un argentino de 20 años, 1998, y yo ya lo vi con Topper y Jimmy. Bueno, en Seattle pasa algo muy loco, que es que a principios de los 80, Seattle era... Eh, hay mucha De hecho, hay mucha data de la que traje hoy para hacer esta intro, que es de un libro que recomiendo mucho, eh, que no me acuerdo el nombre, pero lo tengo por acá. Perfecto. Eh, es que, ah, sí, no, bueno. ¿Por qué eh, no vamos...? No voy a hablar de nada. ¿Por qué no vamos a los temas mientras no, vamos pará, charlando? Porque pará, si no, no empezamos pará, nunca más. Pará, Principio de los ochentas. Sí. Seattle eran todos cowboys. El look sí. de una persona de Seattle era tipo uh, Texas. Sí. Y era un lugar de pescadores donde estaba todo podri. Sí. Todo gris. Eso era Seattle de lluvia, los ochentas.
0: Lluvia. Todos mentalicémonos sí.
1: La camisa alineadora que te acaban de mandar en una foto... Sí. Era una camisa que usaban mucho los pescadores porque abrigaba mucho y costaba un dólar.
0: Perfecto. Como una camisa medio de frisa que abriga.
1: Todos los músicos decían que lo usaban esa camisa porque se hacía le mucho la, frío y, y la, no tenían y era, un
0: sope. era barata. Me
1: encanta la explicación de por qué se puso
0: de moda esa camisa.
1: Entonces, había un luquete que usaban los pibes sí. que tenía que ver con que eran muy adictos a la heroína, sí. hijos de pescadores, tenían mucho frío y no tenían un sope, que se transformó en el look... Clásico de un rockero de los 90 Ay,
0: qué divino. Por sea, eso,
1: para mí, tiene Una familiaridad con el mundo Rolinga, porque es como que se unió Un estilo de música con una forma de vestir Que no era de Seattle Lo hicieron todos estos pendejos, ¿entendés? Estos pendejitos Entonces, empezaron a metirse de esta forma Y de repente, pasó algo que terminó siendo Casi como una apropiación cultural porque tenía que ver con no tener un sope sí. Y con que sea la única forma que tenían de abrigarse barato en ese momento Y era algo como muy de ahí de la zona pesquera La primera canción que yo traje no es Grange. Esta banda se llama Husker Du Mucha de la gente que está escuchando la tiene que conocer Porque es una banda muy clásica Con Bob Mould, I'm Venido Argentina sí. Es un bandón, esta canción es un temón se llama Don't Wanna Know If You're Lonely. Lo quiero dejar solo unos segundos para que. Sí, claro. Yo no quiero que nadie se ofenda con lo que voy a decir. No se ofenda, no empiecen a mandar mensajes de odio al pedo. Nadie necesita ser defendido. Mucho menos David Roll. Pero esto fue fighters.
0: Jamás igual. Lo que pasa es que yo a David Roll lo quiero muchísimo. Pero. De, de, de todas sus facetas, la que a mí más me interesa Es la de baterista de Nirvana Bueno Yo te pido mil perdones, pero a mí David cuenta, me cuesta Esto lo cuenta Que es
1: fanático de Husker du, Y que es su, tipo, una de sus bandas favoritas Husker du, no era de Seattle Husker Du no se considera una banda De hecho, lo que pasa es que aparece toda la movida Del punk y el rock Y el rock sobre todo de estadio, tipo Zeppelin Y aparece un poco como el indie El power pop y el hardcore Que son como las ramas musicales <risa> Es el mismo tema. No, no, no lo quise. Marcelo, nos robaron. Volveme a Du La cuestión es que si sí, esta banda sí. para mí fue la que puso la semilla a la tierra. Perfecto. Y después de la canción que vas a poner vos, yo voy a poner lo que para mí fue el árbol que creció <risa> Ok,
0: yo ni sé cuál voy a poner. Eh, Pará, pero ya que estamos, entonces, ahora sí, formalmente. <risa> Invitamos a que toda la gente mande sus canciones del grunge Vamos a poner 5 y 5 con Barry, 2 y 2 Que es dos. imposible 2 y 2 La qué? próxima
1: déjame ponerla <risa> okay. Así cierro el argumento Barbie hoy estás
0: como indomable <risa> Perdón, perdón la... Perdóname, madre
1: No me ningún problema perdonas, dame la mano Pero sabes cómo Esta te, es te quiero ¿verdad? Don't wanna know if you're lonely de Husker Du Dale Esta es la semilla para mí que meten en la tierra Y sale Una banda alternativa sí. Que nada que ver con el grunge Y de ahí sale un árbol Que es Mother Love Bone Con la canción Crown of Thorns
0: Ahí viene, ahí
1: viene, No, para que la gente sepa Que no es que traje dos temas bueno. iguales
0: Claro, pero,
1: pero Bueno, lo que pasa con esta canción Más allá de que la canción es muy linda Acá sí, esto es lo último Y después poner dos temas tuyos Pero porque para mí cierra un... un, un, tengo, el un tema, tengo el tema perfecto
0: para Dale, enganchar perfecto. con este
1: Este es el, el arbolito del grunge Abre sus ramas y las ramas son el grunge Es un poema esta es como una de las primeras bandas a decirlo puntualmente, puntualmente, de la escena musical grunge, pero por varias razones El cantante, Andrew Wood, que por un lado cantaba también el, en Malfunction Malfunction que, que, No, pero es como que es, se escribe muy distinto Sí Pero bueno, que también es considerada una de las primeras bandas grunge Son como las primeras banditas, uh, sí, las primeras banditas de grunge Pero quiero hablarte de lo técnico, de eh, que por qué es grunge esta es la banda de Seattle Que adopta el Sheite De usar la sexta cuerda Un tono más abajo, Mati Como Black Sabbath Exactamente, en re Entonces, en lugar de tocar metal Como Black Sabbath Tocaban este indie de Hussker Que te mostré antes Que sí. era en esa época Cuando se empieza a hablar del indie Se empieza a hablar de ese tipo de bandas Que es como una mezcla entre power pop Rock alternativo ese indie power pop que inventan eh, en Estados Unidos Pero a eso le sumabas, además de la sexta afinada, medio un tono bajo tipo Black Sabbath la, Le sumabas la letra bajón Y además de la letra bajón, el cantante de esta banda se muere de y al toque El Starter Pack del Crunch ¿Te quieres comprar el Starter Pack? Sí Es... Sexta cuerda de tono abajo Tempo lento, letra bajón Adicción a las drogas, muerte joven ya es como la corona sí. O sea, Mother Love Bone Son los primeros que inventan Dicen, gusta... A partir de ahora, ustedes quieren hacer grunge Me tienen que respetar todas estas señales Después aparece otra rama Que es más o menos lo mismo Los cantantes no se mueren Y cantan con una voz más nasal La siguiente canción no, más voz.
0: Nasal. ok Me gusta que el starter pack Incluye morir Sí. O sea a tipo me gusta
1: no, pues, no
0: como que el Starter que, Para arrancar <risa> te tenés que morir. O sea.
1: Es el Starter Pack.
0: Bueno, efectivamente, bueno, ya hay mucha gente diciendo cuáles son sus canciones. Yo quiero que me digan, no quiero que hablemos solo Barbillos, así que quiero que me digan sus canciones del Grunge y yo voy a ir a. Bueno, una banda que tiene mucho que ver con esta, básicamente es Perjam ¿no? Ya que hablamos de Diver. Y la
1: otra rama, la voz okay. nasal. Sí, es la otra rama. Y que no muere.
0: Que no muere. Pero que tiene que ver porque un par de los de um, Mother Love Bone.
1: Totalmente. Ah, son Pearl Jam. Totalmente. Stone Gozart. Un par, de hecho, la banda. Jeff Heyment,
0: sí, total. Y se conecta también con otra banda, que es Temple of the Dog.
1: Totalmente, okay. bueno. Donde
0: estaba Chris Cornell, Eddie Vedder también está ahí. Bueno, después se termina armando Pearl Jam.
1: Totalmente, Mati De hecho, para mí Eso es lo que hace que el, el, Logrange ¿No? sea realmente Una escena concreta de Seattle ¿Viste? Que son Las combinaciones, las de, las combinaciones de, bandas. de bandas Total,
0: sí Bueno, después Bueno, Chris Cornell Ahora, ahora, ahora hablaremos un poco más de él Pero Sí, sobre todo Temple of the Dog Es casi Pearl Jam Porque, bueno Está ahí Mac, sí. eh, es, Matt Cameron sí, Y es el espíritu Es el espíritu Bueno, igual puse En un momento iba a decir Bueno, pongo algo de Ten Que es como él dijo Que es que explota Y dije, no Vamos para otro lado Así que traje algo un poquito más posterior Que es este temazo <coughs> Que puede sonar un poco
1: ¿Vos sabés, Mati,
2: que
1: El libro del que yo te hablaba Sí,
0: pregunta que digo, puede sonar un poco Y Barbie, a los 3 segundos ya Ya sonó un poco ya ¿no?
1: Sonó un segundos? Segundos. ¿Cómo? ¿No era suficiente? Ah, pero,
0: ¿cuatro segundos?
1: <risa> Adelante Adelante, Barbie, Racanati. El libro que yo te hablaba se llama Todo el mundo adora nuestra ciudad. Sí. Y... Para, esta
0: parte. Dame la Paulita.
1: Uno de los mejores shows que vi en vivo fue Per Jam la primera vez que vino a la Argentina. ¿Sabes que No fui a ese, eso fue en Ferro, ¿no? En Fe Ay, no me acuerdo si era Ferro o Vélez, pero sí. Yo creo en que Ferro. en Ferro,
0: a ese no fui y fui... Un veintipico de noviembre. A La record. Plata después dos veces. Estoy mareado. Ah, no, fui a La Plata y al... Ah, y toqué ese día. Al que fue en la costanera, toqué. que fue una Toqué, toqué, que se tocaba. quejó. El otro día hablábamos de eso porque hablábamos del predio del... Boludo, ahí. Del, de Jack White.
1: Toqué, y ver se quejó porque Exacto. el piso estaba muy embarrado y dijo, hasta que no pongan un camino lleno de maderas en el piso, sí. no abran el predio. ¿Y sabés qué pasó? Una banda que abría el festival tuvo que tocar con las puertas cerradas, boludo. Una banda
0: que llamaba... U uh, y terminaba con Topians. Sí.
1: No te puedo creer.
0: Y tocaste con la foto Gracias Eddie.
1: Y bueno, bueno, eh, Eddie
0: Vedder venía de que se le muera no, mucha gente. Y
1: además me pasó otra vez. Es tratando de cuidar a la gente, La secuencia punto. siguiente a esa fue que en el último tema que toqué la gente entró. Y la gente vino corriendo hacia mí como un shumanshi, levantando los brazos, sí. gritando y yo dije, este es el momento más lindo de mi más vida". Y en un momento yo estaba en el escenario cuando vos entrabas al festival. Y 100 metros a mi izquierda estaba el escenario de Perjam. Que esa gente era la gente que había estado 10 horas en la calle y quería ver a Perjam desde la valla. Llegó a mí y dobló. Y
0: dobló porque querían ir. hoy, oh, sí, querida! No venían corriendo hacia vos. Dobló, porque, así lamentablemente, que. Lamentablemente.
1: Eddie, eh, me diste uno de los momentos más anecdóticos de mi Bueno, vida. yo
0: quiero decir que eh, como adolescente, esto lo dije un montón de veces, mi banda eh, fue, es y será siempre nirvana. Y en un momento hubo como una. La parte más reducida del mainstream era como Pearl Jam versus Nirvana. ¿sabes ¿Te por acordás qué? de eso? Va, sí
1: hay un montón de por qué, no tengo la explicación sí. de por qué, pero el por qué que inventé para esta columna. A ver. El libro del que te quería hablar, este, todo el mundo adora nuestra ciudad, es un libro que resume 250 relatos de eh, esa época. O sea, 250 personas
0: Dando testimonio. que
1: vivieron en esa época sí. dan testimonio. Desde Dave Grohl y Eddie Vedder hasta eh, el Kiosquero. La cuestión es que es muy loco, porque vos vas armando la historia de Grange a partir de los relatos y lo que cuentan es que en esa época eran todos muy... Eh, antisistema, drogadictos eh, Cuando digo drogadictos No lo digo de una forma despectiva, de verdad Tenían muchísimas eh, adicciones A los opioides, ¿se dice?
0: Sí, opiáceos
1: eh, en, en, Que en Seattle todavía Es un problema gigante y, y estaba este sello Sub pop, que era un sello muy chiquitito uh -huh. eh, De unos pibes como, Con mucho amor a la música, muy del espíritu De KXP eh, Que le daban plata para comprar un equipo Y se lo gastaban en heroína los pies se autodestruían mal. Y de toda esa camada dicen que el que era el aburrido solemne era Eddie Vedder. Que no es que era aburrido solemne. Tenían 21 años todos y Eddie Vedder se la pasaba hablando de política y de cómo cambiar el mundo. Y Kurt Cobain quería romper todo. Entonces los espíritus eran dos espíritus pues, en realidad eh, muy rebeldes, sí. pero para cuando tenés 20, 21 años... Pasa mucho. A mí me pasó que cuando tenía 21 años, el que hablaba de política me parecía un era tarado. un bajón
0: y el que, quiere romper y el que todo, quería romper ese todo me parecía un capo. Bueno.
1: Y hoy me parece como más... Eh, el que habla de política y quiere romper todo es un genio. Claro,
0: es un cruce de <risa> las dos cosas.
1: <risa> Pero eh, me llevo más con el que habla de política. Entonces, es divertido, tenía eso. Era como que tenía el costado más intelectual... Eh, sí, y, tenía otra poco energía Más tenía... el
0: destructivo Bueno, sí Y auto-destructivo también y auto -destructivo. Bueno, Pearl Jam es De hecho, lo que yo quería decir Justamente con, el, con toda esa energía Que transmitían ambas bandas <risa> Yo con Pearl Jam, de hecho Al principio me aburrí bastante me parecía una banda más aburrida Nirvana era mi banda que era increíblemente poderosa ¿Es que lo y energética y furia
1: y la energía lo escuchás eso que decimos y después con el tiempo me
0: fui amigando con Pearl Jam Por eso no es lo que quería razón. decir eso es lo que quería decir como que en su momento Pearl Jam me parecía aburrida a mí también
1: hecho. aburrida a mí también
0: este y Nirvana era una cosa de a otro mí, mundo me, lo mismo y Nirvana de hecho dejó de existir entonces quedó como quedó ahí para siempre para mí siempre va a ser eso Nirvana Nunca decayó, pero con y el tiempo que, Pearl Jam fue subiendo en mi apreciación. Igual sí. nunca va a ser lo que para mí es Nirvana, jamás. Sí,
1: pero si hay que hablar de tecnicismos Grange, Pearl Jam tiene todos los componentes técnicos y musicales de una banda Grange, ¿no? Con la afinación, con es el. Es una tempo, banda prolija,
0: suenan bien, son profesionales, son carismáticos, él es fachero.
1: Nirvana, Nirvana, es, Nirvana es otra porque cosa. Porque es Seattle y porque es Kurt Cobain en, eh, haciendo popular mundialmente la escena grunge pero en realidad Nirvana es mucho más rock alternativo de Total. hecho él es fanático sí. Kurt Cobain es muy fanático de Pixies y de Husker Du uh -huh. bandas que no son grunge bueno son de hecho yo trajo un par ahora que
0: son más rock alternativo es que sabes que otra, lo que quiero en un punto yo creo que Nirvana es lo que es involuntariamente Es porque genuinamente es eso, ¿entendés? En cambio hay muchas otras bandas que, bueno, que van recorriendo Van acomodando más, quiénes son, qué hacen, piensan más las cosas Kurt Cobain era incandescente, una magma caliente Que de hecho, bueno, se mató, ¿no? Este, Bueno, en fin, gente diciendo cositas Para yo tendría que ir a otro, ¿no? Porque es dos y dos sí. No sé qué poner qué, Bueno, eh, de mi orden Vamos con Soundgarden, chicos, ¿por qué no? Porque sí, porque está Y voy a meter un clásico porque me piache Chris Cornell y un himno absoluto. Hay gente que lo dijo por ahí, pero no lo voy a pisar. Qué buen video. Hermoso video. Si no lo han visto, es efectivamente como un agujero negro incandescente que hace que todo se derrita, las caras de la gente. Las, la gente que está operada, los muñecos, todo es un plástico derretido.
1: Un, un videoclip que hoy sería muy de Pago y Gabriel.
0: Mirá, alguien dice justamente algo parecido a lo que yo decía antes, pero le pasó en vivo. Lo que me aburrí viendo a Percham. Tres horas tocando insoportable. Creo que en la ciudad deportiva de La Boca, Eduardo, debe ser en el Ay, show al ese, ese show,
1: ese show tan... No era en la
0: ciudad deportiva de La Boca, eso es en la costanera, pero sí muy cerquita. Y dice... Black bueno, hay gente que aparece a favor de Perjam. Aguante, Perjam Jam, Tema Spoonman de Soundgarden Bueno, podría haber puesto Spoonman suceso. Eh, super ¿Acá? trillada, pero Jeremy siempre me gustó Sunshine de Alice in Chains bueno, Dejen esto en Spotify Así le muestro a mi novia el plagio de Foo Fighters No es plagio, ¿sabes
1: que No, no sabes por qué no, no es plagio, plagio Es un porque, mundo de
0: sonido, eh, no es que David no la tiene, Mello, ni la armonía
1: un, David Rol tiene un, un docu eh, Ese que... Ese que se apropia de un estudio de oración, no me acuerdo bien, no me acuerdo si era bueno o malo, yo no me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo es que habla mucho de Jusker Habla mucho, blanquea mucho la influencia que tiene Jusker Du. No es que se hace la Dolou. Vamos Ahora, a los temas, Barbie, que no Traje gracia. dos temas que ya los pasé en este programa, pero los vuelvo a pasar porque la verdad es muy difícil. Cuando hablamos de Grange puro, Grange del 86 al 94 en la ciudad de Seattle. Uh -huh. Grunge puro, puro, firmeza pura, de la más fina, de la sal más pura, de la fina, del de Jujuy The Gits es la banda con una mujer al frente de la música grunge Estoy hablando de Mia Zapata y estoy hablando de una banda que posiblemente si Mia no hubiera sido mujer O sea, si no hubiera sido violada y asesinada a la salida de un concierto posiblemente hubiera sido un bandón mucho más conocido de lo que es porque sabes que estaban desde antes de Nirvana y fueron una influencia muy grande para bandas bueno como Nirvana ¿Mm? como Soundgarden como bandas como que de verdad fueron una de los de las semillitas de ahí del grunge no es que aparecieron después como la próxima banda a así que escuchamos un cachito Bob Cousin O de The Gits un temón y el bandón on the show. De pibas directamente de Grange, Pero que aparece gracias a Mia Zapata Que también habla de la importancia De eh, las referentes Esta es como la única piba realmente conocida Del Grange en Seattle en ese momento Y después aparece la otra banda que también es muy recordada Que es Seven Year Beach Con otro temón que ya pasé por lo menos tres veces en este programa uh -huh. Que es Dead Men Don't Rape Que no es casualidad Los hombres muertos no violan Porque era una forma también de hablar De lo que le había pasado a Mia Zapata
0: Este minutos, estamos haciendo un repaso eh, porque sí, porque pintó y porque era el aniversario de esas tapas eh, de la revista Times y, ¿Y, Forbes. No? Hoy y Forbes es el
1: día, es el de día el del Gran Paloma. Paloma
0: perfecto este, así que pueden decir sus temas del grunge, hemos traído 5 cada uno lo cual es imposible reducir la historia del Grunge a 5 temas, así que de hecho, ahí tenía uno de Pablito que me mandó recién, lo perdí tra, 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 tra. Pablito 30 musicalizador de esta radio que está escuchando ah, ahí pasa el de Temple of Blood Hunger Strike, que luego creo que está por ahí Hablamos recién de The dog. Bueno, un poquito de hablando de también mujeres. del Grange Podría sonar. Se
1: nota, viste que son un grupo de amigos. El de
0: Howl, uh, Haciendo
1: música, viste, todos entremezclados.
0: Exactamente, sí.
1: Howl es la primera que no es de cepa Venimos hablando de Seattle, Seattle, Seattle. Ah, de Seattle. Y acá no ya empezamos a hablar de Exacto. cómo el Grange se piensa expandir por fuera de Seattle.
0: Me hubiera gustado muchísimo ver a Cunilla um, Bendido. Bueno, pero puede pasar todavía, no sé, sí,
2: She's Live. Y lo este tema. Me encantaba Juego con
0: Bueno, esto lo hemos hablado mucho, además de cómo Courtney Love... También vuelvo a mis recuerdos, más allá de la data que tengo ahora, si vuelvo a lo que yo a la información que yo tenía en ese momento. Courtney Love era la mala de la película.
1: Sí, muy injusto. Era una especie de
0: Yoko Ono de Nirvana... Además de ser prácticamente la que mandó a que se muera, Kurt Cobain era el monstruo por todos lados.
1: Ella en el libro dice algo muy fuerte, que es que dice que eh, no puede superar cómo la sociedad romantizó la muerte de Kurt Cobain, hmm. eh, haciendo prácticamente apología a la muerte, diciendo como bueno Kurt se mató porque no como haciendo eh, como diciendo como si fuera una salida potable y no hablando de eh, realmente lo que le pasaba a Kurt Cobain más a nivel eh, eh, depresión y, y todos los problemas que atravesaba. Y también ella. Ella era igual que todos los pibes que te nombré y que estamos escuchando. Claro, por eso, pero era, bueno. Sí, una mina era, que tenía problemas sí, de adicción. Y hacía lo que podía con su vida. Y que hacía lo que podía con su vida, pero, pero era bueno, mujer. Era mujer, bueno. Pero era mujer.
0: Bueno, suena a Howl eh, haciendo Celebrity Skin. Y la otra, que acá también es donde digo que no es eh, reglamentaristamente grunge, porque también no nos interesa nunca a nosotros en este programa ponernos no reglamentaristas con nada. Así que traje algo Que es un poquito más rock alternativo Si se quiere Que son las Imagine Pumpkins Básicamente
1: <risa> Más
0: o menos esta banda. Que tampoco vino un cambio. vivo Qué ganas ¿sí? De haber visto Ay, sabes que yo los banda.
1: vi? Y no me acuerdo nada
0: ¿Dónde eran viste? Acá
1: Pero no me acuerdo nada
0: Bueno, alguien vio las Imagine Pumpkins Y nos cuentan Bueno, esta es Ballet with Butterflies Wings De ese disco Doble que es Melancholy and the Infinite Sadness. Bueno, un poquito de...
1: Es como que es una de esas bandas que...
0: Es un sonido familiar, es rock alternativo, si se quiere, pero bueno...
1: No, no, pero es una de esas bandas, digo, que del grunge también empiezan a armar como otro género musical. Pero porque claro, el rock diría. alternativo pre-grunge era una cosa y el rock alternativo post-grunge empezó a hacer esto. Porque además, para mí son más del... Para mí Machine Guns es más una banda de 95-2000 que de 90-95.
0: Bueno, puede ser. A nivel
1: hits, es como que para mí es más de... Sí, lo loco es que
0: también las bandas a veces quedan en la memoria de la gente por el hit que más sonó. Y en realidad el hit que más sonó de los Machine Guns es 1979. Sí. Que es como, re tranqui. Lo el videoclip. 1979, 1979, debe estar. Y el videoclip que es como que están jangueando en un auto. ¿Están en un auto?
1: Y se tiran adentro de una rueda sea, de tractor. Triste, oh, oh, el videoclip son un montón de adolescentes jangueando. No, son unos adolescentes jangueando. Y a vos te encantaba y a mí me encantaba porque éramos unos adolescentes jangueando. Sí, claro, pero. Como que era. No, triste digo por. Se... Ah, ya entiendo, sí. Pero tenés como que es muy también generacional. Sí, era como.
0: Adolescentes
1: muy que les sobra
0: el tiempo en un mundo que no sí. le da pelota y es una mierda, y bueno, están Nos por ahí. Nos
1: marcó porque era muy orientado por una edad. Que, hoy, hoy lo que pasa también con un montón de música, que vos los ves, y yo veo los videoclips y digo, ¿qué, qué es un videoclip de niños? No, es un videoclip de gente allá adulta, pero sí, joven sí. adulta, Exacto. orientada a joven adulta. Bueno,
0: es del mismo disco esto también. Así que sí, mediados de los 90 total. Pero ves como que esta es un sonido, es más, en un punto si quiere pop esta canción. Como que le puede gustar a alguien que... Que no le gusta pero tanto. ¿Ves ¿No que es algo pop Sí, pero escúchame, acá no hay ni una guitarra distorsionada, no hay, no hay nadie gritando en este tramo. Después sí.
1: Sí, después pero sí. Pero un poquito. Por eso para mí, pero digo,
0: esta podía sonar en radios más amables. Para
1: eso. mí lo que sí tiene es como, mientras se hacía, estaba hecho para adolescentes y jóvenes, de adolescentes y jóvenes. Era como. Era como un grito de rebeldía. Era como el, el, el
2: oh, la,
0: no la, la
1: contracultura es. del mainstream, pero igual era mainstream. Mientras sonaba esto, sonaba los Backstreet Boys
0: Bueno, esa es la segunda parte de los 90 Que es el horror, del cual hemos hablado la otra vez Cuando hablamos del año 99 Para. <risa> no, pero Paulita, Paulita me putea y Dice, ¿qué te pasa
1: Gil? Hablo, no, no, porque ya hemos hablado una vez No es que contra los Backstreet Boys No es contra los No, pero que hoy ¿Qué está más romantizado Paulita, mirate,
0: eh, viste el documental de Bobo. Woodstock 99 <risa> Me tira <risa> botones Como loca
1: no quiero no, en, defensa, la boca. en defensa de lo que acaba de decir María Mesoblán muy Deféndeme, fuera de contexto, vale. si alguien escucha el programa hoy dice qué le pasa a este hijo de ese re, chucha es. es que a fines de los 90 apareció un fenómeno del pop con Boy Bands, con N Sync, con Bastard Boy, con Britney Spears incluyéndola, mm. que hoy se nos trata muy distinto, pero que en ese momento era como, me está cagando, ¿ves esto? Me tenés estaba esto, estaba. Y me acuerdo que había bandas como yo no, como ¿también? Placebo, como Realternativas y Oscuras. Y, y estaban las bandas pop Y había como una Hoy ya lo consumimos todo junto, digerido, masticado
0: La explicación más profunda distinto. es En la primera parte de los 90 Un montón de bandas, antisistema, queriendo romper todo La segunda parte de los 90 Todos los medios de comunicación que tenían esas bandas En la vitrina dijeron Ah, ya está, se cayó el muro de Berlín ¿Qué antisistema? Pro sistema, total MTV, paquetes, me, me, vender cosas, mercadería, McDonald's Todo es venta, vender, vender, total. vender Y el pop ese pop fue muy funcional a eso, hay que decirlo, Paulita. No, y fue también. muy funcional a eso. <risa> sí, está re pop, es lo que digo, pero no me vas a comparar. Pero era
1: distinto, era distinto. Maleducada, bueno, no te metas con los Backfield Boys, dice alguien por acá. Bueno, miren, voy a ir yo con una canción que Se para mí. Todo. Una, una banda que para mí es muy importante nombrarla acá. La he nombrado varias veces con vos, Mati, y nunca trajimos ninguna canción y hoy era el día. A ver. Una ¿Nunca banda trajiste? que. No. Una banda que para mí es muy importante para Grange. No para mí, para el Grange fue muy importante Pero no es recordada como una de las bandas Grunge Si vos nombrás 10 bandas, tal vez esta no la nombrás no, no, sí, tú Pero no. en la escena Grange fue muy importante Estoy hablando de Screaming Trees
0: Que además el amigo Mark Lanegan Murió, murió de COVID, este murió. año, Este año De COVID murió ¿Podés hacer una regia columna de los Screaming Te la Trees prometo. otro día?
1: El martes que viene Hablo de Screaming Trees Bien, perfecto no, re que no, voy a Largo del Orgullo, seguro Pero bueno, La otra, Barbie no, Voy a hablar de, de Mark Lanigan en, en esta ¿En semana En algún momento porque, Primero porque, bueno, acá va Screaming, no fue una banda protagónica Pero sí fue una banda muy importante de grunge Y de hecho te das cuenta porque La canción que estamos escuchando ya era con el batero Barrett Martin, que tocaba en Matt Season Que era otra de los supergrupos de Seattle Porque tenían integrantes tipo de Alice in Change De Pearl Jam y Lanigan tiene en paralelo a la banda una carrera solista. El primer disco tiene invitado a Cobain y a Chris Novoselic. Ok. El último disco... Dos de Nirvana. Sí. El último disco de Screaming Trees tiene a Josh Home de integrante. Y de hecho Mark Lanigan después es integrante de Queen's of Stone Age. Pero hay que entender que es un integrante medio itinerante. Pero hay que entender algo. Yo fui a ver a Queen's of Stone Age eh, una vez... En otro país. Sí. Porque me enteré que Mark Lanegan tocaba ahí. Esa, en esa fecha. Mark Lanegan para Queen's of Stonehenge. Sí. Porque así como Queen's of Stoneage es una banda recontra popular, Mark Lanegan para un montón de personas, como para mí, era un artista mucho más importante que Queen's of Age y cualquier banda de Grange. Tiene una carrera solista muy increíble, Mark Lanegan. Bueno,
0: ¿podés hacer la columna? De hecho, otro día.
1: Como para mostrar así la puntita del iceberg. Sí. De lo que va a suceder en la columna de Mark Lanegan, traje una canción. Perdón, ¿qué quieres decir, querido? Decime. Hola, Hola,
0: ¿qué tal? Ojo a la copia. Sí, ¿eh? sí. Eh, Mark Lanegan eh, sí. reemplazaba en Queens of Stones los temas que cantaba Nico Liberi, el bajista, que era el bajista de Caius, que lo echaron por, por bardero de Queens of Stones. Y en todos los temas que cantaba Nico Liberi, que era una voz un poco más De que George Home los cantaba Mark Lanegan.
1: Perfecto. Muchas gracias Buena data. por esa aclaración hermosa. La verdad que es un orgullo. La verdad que sí, Juli. Pues yo me puse de, de Stone poco. Sí me acuerdo que me dijeron, ¡ah! Está Mark Lanegan en esta gira. Y fui a ver en Bilbao, puse The Stone Age a principio de los 2000, solamente para ver a Mark Lanegan. Lo que sí, eh, los discos solistas de Lanegan y las colaboraciones, colaboraciones con Nick Cave, con Moby, con artistas, es parte de Arky. La puntita del iceberg. Sí. Hit the City. Con PJ Harvey. Del disco Bubblegum, si no me equivoco. Uno de los mejores discos solistas de Mark Lanyard o de mis favoritos. Te la pasé, Juli. Uy, Dios
0: mío, Dios ¿Pero qué es el sexto tema? Barbie tenía seis temas de era golpe. Era
1: para picar chiquitito. Barbie tenía seis Se temas y si no privado, lo había. nunca me dio bola. Julián
0: está poniendo cara de... <risa> ¿Qué ¿Qué es esta. Te la, la... De
1: Hit the City? Música de
0: tensión. No importa. Esa, te la la semana que Otra viene. Otra banda que no nombraron, muy infravolorada, Blind Melon, sin dudas.
1: Pero no era de
0: no. no, la verdad que no, pero bueno, sonido del momento. Gracias. Eh.
1: Esta es Hidden City. ¿Entendés la carrera solista de Lanegan? Ah, es tan fino. Tan fino, Lanegan. Lo peor que le pasó al COVID fue el amor de Pelanegan.
0: <risa> bueno, igual con Blind Melon pasa parecido a lo que decía antes con los Smash Si sí,
1: cumple lo de sobredosis, y Sí, no, joven. pero aquí es conocida
0: por <risa> No Rain, que No Rain es una canción que a todo el mundo le gusta. Eso. Casi pop, mira lo que es esto. Sí, que no va a seguir boys <risa> No, bueno. Chicos, el concepto pop es muy amplio. Uno dice pop y piensan cinco rubios cantando no sé qué. No, no,
1: no, no, estoy de acuerdo con Mati. El una cosa. Es muy no, claro, una cosa es pop y otra cosa es una banda prefabricada para vender discos con cinco pibes que lo viste, uy, un uy. vestuarista, para que a la chica le guste y los consuma de forma heteronormativa y hegemónica y completamente destructiva para el capitalismo y el sistema que estamos defendiendo del feminismo. Tú me molestas. ¿Tú
0: me molestas? Paulita, te lo sí. acabo de decir Barbi Regalán, no dije yo. Sí. O sea, ahora enojate con Barbie. a sí ver podría, si tenés o varios. El, el
1: consumo... Desde claro. el consumo irónico. ¡Uy! Se nos mató una paloma en vivo. Quiero decir que la vi. Tiene una, la vi, una la paloma. Vi el reflejo! Se nos mató. Tiene una paloma
0: y chocó contra el vidrio.
1: ¿Está muerta? Esto acaba de pasar. Está ahí. Está ahí parada, como diciendo, veí. Está medio como patotera, como vení acá afuera a buscarme. <risa> es el espíritu pasar, de
0: Mark Lanegan.
1: La paloma de Gire Bardo, pero mal, ¿eh?
0: Es el espíritu de Shannon Hoon.
1: Una paloma se dio la cabeza contra el vídeo de, de la cabina donde estamos eh, transmitiendo acá en Plaza de Mayo.
0: Bueno, perfecto. Momento. Antes de cerrar el programa, tengo que dar una información muy importante. Sí, por favor. Que es que ya está disponible el nuevo episodio de Fuimos Emergentes, Barrio de Canati. Este podcast busca, busca inspirar a nuevos artistas a través de las historias de los que ya se convirtieron en clásicos. Conducido por... Barbie Recanati gracias, gracias. Y el señor Manu Buscalia Forma parte del programa cultural Avalachinar Y en este cuarto episodio conversamos con Zeta Bocio En esta charla el artista recuerda sus comienzos y su recorrido con su adestéreo. estéreo Zeta no solo giró por todo el mundo Sino que creó himnos inmortales que pasarían de generación en generación Una vida dedicada a la música, chicas Así que el nuevo episodio Fuimos Emergentes Con Zeta Bocio ya está disponible en Spotify Y podés apretar el botón de seguir Tuki. Para enterarte de cada nuevo episodio Así que bueno Esto también es pop, por ejemplo ¿eh? Esto también es pop Esta es mi última banda Del grunge Los Backstreet Boys Es un temazo, Paula Yo no te discuto eso ¿eh? O sea,
1: pop Hablemos de pop Hablemos de Madonna Queriendo cogerse A un Jesucristo afroamericano Contra esto Esta fiesta de Halloween bizarra
0: pero dijo en vivo Barbie arrancó, eso nos salió al aire. Puedes cerrar el micrófono, Paulita, y cerramos porque ahora hay que decir las cosas al aire. Yo arranqué celebrando lo vi que en boca se encontraba en Arranqué celebrando que Paulita y Barbie se encontraban y termina en boca, así. Lo
1: en vivo a los Vast Boys. Yo lo, vi, lo, vi, lo, vi, lo vivo fue, fue en vivo y fue el mejor recital al que fui en toda mi vida. ¿En serio? Sí, lo que en mi mañana que yo... ese show fue una cosa increíble, lo somos con toda mi alma ¿San? y la verdad es que me quedé pésimo. <risa> La verdad que me caes pésimo, yo no quiero volver a este programa, <risa> me a la señora Barbie Reganati.
0: Me gusta como esto, no, pará, se armó pará, el panelismo que que de la hora animada.
1: Yo, yo los vi, los vi en el 98. Y, y fue el
0: peor show de tu vida, decilo no, Barbie. Absoluto, el mejor show de
1: Paula fue tu peor fue show, vida ¿no? no, fue una salida escolar, esa es la verdad. Una compañera de colegio, la mamá invitó a las chicas del curso a Boca, yo creo que tenía entrada gratis por el trabajo o algo, oh. a ver a Nueva Street Boys. Y yo fui parte del grupo creo que lo estaba en séptimo grado fuimos a verlos. 98, 99, no me acuerdo. No, lo
0: de la paloma es la venganza del pop, dice alguien por acá. Eh,
1: estoy totalmente a favor del pop. Las canciones me cada parece alucinante más. para bailar. Eh,
0: Paula versus Barbie. Paula versus Barbie, no próxima fervor para Atención. Nada eh. En
1: contra, solo creo. Paula versus Barbie, próxima Fervor, ojo. Solo creo que, que está bueno eh, analizar bien ah. el relato. Bueno,
0: el asunto es así. Cuando vino Nirvana a Vélez, ¿podemos poner un poquito la de Calamity Jane que estaba por ahí sonando Ahora teníamos por ahí a mano. Bueno, esto para alguien que alguien había dicho algo de no van a decir nada del show de Nirvana en Vélez, no van a decir nada de la banda que tocó antes. Bueno, un pequeño guiño. A las Calamity Jane, reivindicándolas, porque es la banda que Nirvana trajo para que abra acá en Vélez. Y el público, mayormente varón, mayormente eh, heteropatriarcal, violento, imbéciles, las maltrataron todo el show, les tiraron de todo, les gritaban putas. De hecho, las Calamity Jane se disolvieron después de esto. No duraron mucho más tiempo. Buenísimo, Argentina! Espectacular. Imagínate el recuerdo que ellas tienen. Que ellas dicen muchos años después que se acuerdan de la palabra en español, putas. Veintipico años después de, de ese día, solamente por ese día. O sea, saben un insulto en español. Eso es lo que los argentinos le hemos dado a las Calamity chain. A Suxy
1: también, sabes. A se la escupió tanto que quiso parar el show.
0: Ok, y por eso, este, y bueno, lo cual respeto y admiro muchísimo también como respuesta, en solidaridad con eso, eh, Nirvana después dio voluntariamente y a propósito el peor show de su vida.
1: ¿No tocó Smell Like Teen Spirit?
0: Amagó con tocar Smell Like Teen Spirit, que era el hitazo total. Y ah, eso, eso es mejor todavía. No es que no los tocaron. Amagaron con tocar, O sea, arrancaban a tocarlo, el público se enfervorezaba y lo dejaban de tocar. Me parece espectacular yo, Como torturaron al público, ¿entendés? Eh, y no necesito, lo hicieron nunca
1: Necesito así creer que,
0: yapó, eh, Necesito creer
1: el relato del feminismo de Pero Carl, lo, pero Lo necesito creer pero, en mi corazón, no, necesito que nadie me lo destruya Mirá que yo ya Yo, yo vos sabes que, que yo realmente yo es así, ¿eh? Soy muy eh, de separar la obra del artista ¡Tuc, tuc, Pero en el, esto, el caso okay. de Cart necesitamos mantenerlo. Yo también
0: La hora jueves me dicen por acá, así que Bueno, para cerrar una de Nirvana, básicamente. Heart Shape Box. No traje algo de Nevermind, porque ¿para qué? Lo mismo que conté con Pearl Jam, dije algo de inútero Así que se quedan con Julita Mengolini. Seguro la de Habana. Este programa fue hecho por el Cami Coronel Paulita Artiuk. Por favor. Lo mato. No, no lo <ríe> no lo Julián Matarazo Barbie Racanati. Mi nombre es Matías Mesolam. Y esta gente es eh, Chris Novoselic, David Oll y Carl Cobain haciendo Heart Shape Box. Esto es Nirvana. Esto es Crunch Esto fue la hora animada. Colombia. Adiós. Paula versus Barry, próxima a Fervor, me encanta.